0: 在民间有一句老话：“狗有七条命，猫有九条命。”因此有一说，当人死去之后，千万不可以让猫狗等牲畜靠近尸体，否则尸体将会得到魂魄，因此死而复生，变成诈尸的情况。这个说法放到现在来看，几乎没有人会认真看待这件事情。但如果我告诉你们，曾经在哈尔滨地区传出这样的事件。导致几乎整个黑龙江都人心惶惶，甚至连学校都要求学生们不可以单独出行，以及必须在手上绑红绳辟邪。那你们有没有多加几分信任呢？欢迎来到下水道，我是西哥，今天要跟各位聊聊的是《诈尸还魂》猫脸老太太。在1995年到1996年之间，哈尔滨发生了一个恐怖事件，引起了东北三省的巨大恐慌，让整整一代人的心里都留下了无法磨灭的恐怖回忆。这个故事的版本众多，但是有几个重点几乎是一模一样。西哥，我今天就来挑其中一个版本来说给大家听听吧。故事的开头是从一对新婚夫妻开始的，那天正是两家人极为堂堂的大喜日子。村子里所有人都前来祝贺一对佳偶的诞生，但当到了深夜时分，宾客散去，娶进家门的女媳妇因为结婚礼金的问题而跟婆婆大吵了一架，两人吵了很长一段时间，言辞用语越说越过分，最后婆婆一口气喘不过来，捂着心脏痛苦的倒在地上，而媳妇仍在气头上，不仅没有帮助她，反而还怒骂着老东西装什么装，别再演了。直到婆婆完全瘫倒在地上，没了动静，苏人才察觉到大事不妙。可这时早就已经无力回天了。大喜之日变成忌日，所有人的内心都不好受，尤其是当天的新郎官，更是在灵堂前哭得一把鼻涕一把泪。在当时的村落里，对于葬礼有许多习俗，像是人死后的几天内必须将遗体放在家中，七天后才可以下葬。然而，到了第三天，婆婆自己养的一头老黑猫，不知道透过什么办法钻入了灵堂会场内，一下子就跳进棺材里，站在了婆婆的遗体身上。这、啊、就触犯了另一项禁忌：人死后绝对不可以让猫狗等牲畜靠近。于是乎，立刻有人冲上前将那只老黑猫给赶了下去。可不到十分钟，全部人都放声尖叫，逃出了灵堂。月老婆婆在老黑猫被赶走后。于众目睽睽之下，缓缓坐起身来，便走出了棺材。不出一会儿，全村的人都知道老婆婆诈尸的消息，全都凑过来看热闹。而村长也是第一时间赶到现场，询问起老婆婆的情况。当他得知所有人顾着逃跑出来，而没有第一时间处理诈尸老太太，顿时气急败坏的要他们赶紧回到灵堂。只是留给他们的只剩下落大灵堂已经翻倒在地上空无一物的棺材。所有人议论纷纷，心中皆涌起了不安的想法。到了第二天早晨，便有人在村口路边的杂草堆中发现了一具尸体。他吓得立刻召集村人前来查看，也向城里的警察报了案。经过简单判断后，死者是一名男人，平常游手好闲，喜欢喝酒赌博，死因为失血过多，脖子上有一处类似被野兽凶狠啃过的迹象。然而观察指引后发现。这似乎是人类的失衡，当下立刻有人联想到昨天诈的老太太，于是赶紧向警察说说这件事。可警察认为这不过是乡村未开化部落的无稽之谈，根本不愿意采信这种说法。而一旁较为年长的老人则紧张地喊众人说：“如果真的是老太太咬的，那事情可就糟糕了。人死后会残存一口气。”昨晚老太太诈尸，只是因为猫跳到她身上而引起的假复活。通常只要等到那口气散掉就没事了，毕竟一口气无法支撑起整个生命。但如果他要了人，染上煞气，那就有可能会引发尸变，变成僵尸。我们得赶紧将老太太找出来呀！啊。一时之间，村民们人心惶惶，躁动不安。十几个胆子较大的人，不管警察喝止，开始组织起搜寻队伍后，根据老人的指点，在村子附近的森林或是村内地窖、土洞等等地方寻找起来，甚至跑到了村外的坟地与乱葬岗。但搜寻行动直到天黑也没有结果，于是所有人只得跑回家中，锁紧门窗，并祈祷老太太今晚不会找上门。这天之后，各家各户都陆陆续续传来灾情。以及老太太的身影。有人说，他大半夜肚子痛，去外面的茅厕上厕所，回来却听见自家猪圈里发出了一些骚动的声响。他提着灯笼，蹲低身子，缓慢靠近猪圈。随着灯光逐渐照亮猪圈，只见一个穿着寿衣、全身沾染着鲜血、一头白发老人正抱着一头猪，嘴巴紧贴着脖子，鲜血正大浪涌入老人的嘴里。于是乎，他赶紧熄灭油灯，蹲在坐镇的墙壁外面。他不敢喘气，也不敢离开，怕走路的声音惊动了里面的吸血怪物。就这样待到了早上，才敢逃开。另外，也有其他人家的羊群一夜之间死绝，死法全都是脖子上被咬开一个口，因失血过多而死。当时有人反驳，或许真的是有野兽跑进村子里，将牲畜全部咬死。但由于伤口咬痕比起一般野兽来说更加狭小，而且从周围的足迹来看，并没能看到任何野兽的足迹，反而是多出了好几个裹小脚的足迹。要知道，当时已经是中国建国时期了，裹小脚这样的旧俗早就被取消，只剩下一些老人家能留下这样的足迹，因此更多人相信这就是还魂老太太的杰作。一时之间，谣言四起，越来越多人目击到老太太的踪迹。后续几个较为大胆的人撞见老太太的犯案现场后，留在原地想看看老太太的模样。不看还好，一看差点吓得魂都没了。老太太脸色发黑，眼睛蒙上一层灰色的薄膜，甚至已经没有了眼白与眼黑。更骇人的是，老太太的脸不知为何呈现半人半猫的模样，模样看起来极其凶狠。因此之后，人们开始渐渐称她为“猫脸老太太”。这件事情彻底于黑龙江地区流传开来，见到猫脸老太太的人越来越多，谣言也越传越玄。听说猫脸老太太动作敏捷，力大无穷，最喜欢吃牲畜和小孩子的肉。但如果成年人被咬，很快的他也会变成一头猫人，并宣传哈尔滨市内已经潜藏很多猫人了。纵使政府极力掩盖事情，并不断向民众宣传科学真相。破除封建迷信，并在每个月给予小学生的小本杂志里塞进一篇辟谣的文章。而各校校长也特地开了全校大会，让各位学生不要相信这些子虚乌有的怪力乱神。然而，小芳依旧要求学生做到以下两点：一、要求学生上下学时必须结伴而行，绝对不可以单独行走；二、每个人必须在手上绑一条红绳。结伴而行是为了避免落单而被找上，红绳则是听说红绳可以辟邪，猫脸老太太就不会找上对方。这样“此地无银三百两”的说法，反倒让猫脸老太太的怪谈传得更加遥远。至于故事的结尾，就跟故事本身一样，伸出了许许多多的说法。有人说，猫脸老太太将不孝媳妇咬死后，逃到森林里不知所踪；有人说，那座村落的村民请来未得到高僧。在他指挥之下，将老太太的人头斩落之后，放了把火，彻底烧灭。也有人说这件事情惊动了中央政府，于是政府派出了军队前去秘密镇压。猫脸老太太最终在军人的围剿之下，被士兵用枪打烂后脑勺才死去。在诸多版本当中，唯一不变的只有那位身穿寿衣、双眼浑浊且半人半猫的猫脸老太太。以及网络上许多民众声称他们亲眼看见毛脸老太太的说法，当然，这么离奇的诡异故事放到当今这个年代，肯定有许多人进行过真伪考究。有人对故事嗤之以鼻，我只是个说书人，说个故事给各位听听罢了。但有件事情，我想提醒屏幕前的你们：你们真的觉得这全都是假的吗？因为你的双眼没有看到。所以，就算有千百个人举起名义的告诉你真相，但你却依旧认为眼见为凭吗？老师、父母，甚至是新闻，告诉你他们想让你认为的真相，你就真的百分之百相信了吗？我不知道，我只是说书人，说故事给各位听罢了。要么听听故事，要么去找找猫脸老太太是否还留在世上喽。今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法，喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说会是很大的鼓励哦。如果喜欢的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才别错过最新影片哦。我是西哥，我们下次见。